0: Salut tout le monde, nouveau live pour cette rentrée 2021, j'espère que vous avez passé un, un petit été sympa avec euh, des bonnes préparations de saison, que tout le monde a commencé à refaire ses matchs, ça fait plaisir de revenir sur le terrain, moi j'ai fait mon premier coaching euh, hier et j'avoue que ça a bien fait plaisir de retrouver les gamins et de retrouver la sensation de servir à quelque chose, <rire> voilà donc euh, j'espère vraiment que tout le monde est, est en forme, on, a, voilà, on, on attaque tous ensemble là, sur… Euh, la contre-attaque aujourd'hui, j'avais à cœur de faire un petit sujet pour euh, euh, évoquer la, la petite différence avec le jeu rapide où les gens parlent beaucoup de jeu rapide en mettant la contre-attaque euh, en un seul et même sujet. Je pense qu'il y a deux, deux petites choses différentes que, que je souhaitais euh, évoquer dans cet article. Donc, je vous rappelle, hein, c'est basketformation.com slash contre-attaque-basket, d'accord, pour retrouver l'article sur le site, donc comme d'habitude vous me, vous me saluez de manière à ce que je puisse euh, euh, bah, voir qui est là et puis interagir avec vous, euh, et puis euh, si jamais il y a un petit souci de son ou d'image, et eh bien me le faire partager, mais normalement aujourd'hui ça devrait être sympa en termes de qualité et d'échange du coup euh, avec vous, voilà, donc euh, on se retrouve tout de suite pour ce live sur la contre-attaque. voilà alors on démarre euh, tout de suite je vais aller comme d'habitude vérifier mon petit euh, groupe qui me met toujours des Facebook users alors qui est là donc on a Vincent qui est là salut Raphaël aussi et eh bien les gars je suis, euh, je suis enchanté de vous voir euh, présent euh, je vous rappelle que vous pouvez évidemment euh, partager euh, via les, les petits boutons euh, pour envoyer à vos copains euh, sur le live voilà alors euh, si vous avez des questions tout de suite, vous n'hésitez pas euh, à, me, à me les poser, il n'y a pas de souci. Salut euh, Quentin, bienvenue à toi. Donc, euh, on y va. Alors, euh, en intro, l'idée c'était bien de. Alors Je, je vous affiche l'article, ce sera plus agréable pour vous. C'était bien de, de préciser ce qu'était une contre-attaque. Alors, j'ai fait ce qu'on fait avec beaucoup de termes comme ça. Je suis allé prendre les définitions euh, comme un dictionnaire. Donc voilà. Et donc, euh, euh, j'avais à cœur sur l'intro de vous expliquer un petit peu ce que la petite différence qu'il y a entre jeu rapide et la contre-attaque. Le jeu rapide, c'est vraiment quelque chose de global. C'est des intentions d'être toujours dans la vitesse et on, on est sur une, un laps de temps qui est plus long. La contre-attaque, c'est quelque chose de très court qui se joue sur 2-3 euh, secondes et si c'est pas fait, c'est mort. Voilà. Donc, euh, euh, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le jeu rapide, c'est une intention globale qui consiste à jouer vite quelle que soit la situation, la contre-attaque fait partie du jeu rapide, d'accord Mais en tant que telle, elle est un peu différente. Donc, euh, euh, la définition, c'était que c'était une contre-attaque, même en, en termes guerriers hein, dans, sur les champs de bataille, c'est une riposte offensive déclenchée sur une attaque adverse, d'accord Donc, elle se joue à un instant précis euh, sur une attaque de l'équipe adverse euh, et nécessite en, et ensuite, bien entendu, du jeu rapide. Ça, c'est important, je pense, à expliquer aussi aux aux jeunes. voilà. Alors, euh, on passe tout de suite au point 2 parce que ça, c'est assez rapide. Je vais, mettre, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus sympa pour vous de me voir aussi. Donc, euh, d'abord, euh, je voulais faire un petit point dans la première partie sur l'intention défensive parce que la contre-attaque, on a vu que c'était une riposte, c'est une attaque de l'attaque. Mais avant de placer une attaque, il y a forcément une défense. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre. Mais si on part du principe qu'une contre-attaque est une intention offensive, alors il faut se pencher sur les intentions que vous donnez collectivement à la défense pour la déclencher. D'accord Alors, euh, D'abord, j'ai essayé de faire un parallèle entre la, 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 la défense et les priorités qu'on donne habituellement et généralement à la défense et vous montrer que c'est incompatible avec la contre-attaque. C'est-à-dire que... Euh, si vous avez envie vraiment de jouer la contre-attaque, il va falloir, on va le voir dans le chapitre d'après, si vous voulez jouer la contre-attaque, il va falloir repenser un peu votre manière de défendre. Globalement, en règle générale, la défense, on met le focus, je n'ai pas, pas besoin de l'article pour vous expliquer ça, on met le focus sur la protection du panier. D'accord Et ça veut dire que les intentions vont plutôt être d'être dans le recul, dans le... On on encaisse l'attaque, on prend sur nous euh, et on se prend pas le panier. D'accord euh, Et D'ailleurs, on peut voir dans plein de petites actions que dans les consignes, il y a beaucoup de, de passivité. C'est-à-dire qu'on ne perd pas son duel, on n'accepte pas les tirs à un contre zéro, on réfléchit à organiser les notions d'aide défensive. Donc Tout ça, c'est plutôt du passif, c'est plutôt de la réaction à de l'attaque. Ça veut dire qu'on est vraiment dans de la défense qui encaisse, qui n'ont pas subi, mais est en réaction à l'attaque. D'accord Et c'est cet angle-là qu'il faut euh, redéfinir si vous voulez jouer la contre-attaque. Parce que si on part du postulat qu'une contre-attaque, c'est une offensive, il faut revoir l'approche défensive parce que vous n'avez toujours pas le ballon. Et donc, pour placer une contre-attaque, il faut le ballon, mais il faut le récupérer parce qu'une contre-attaque, c'est quelque chose qui est favorisé par une manière de récupérer le ballon. Voilà, c'est ça que j'essaye d'expliquer euh, dans, dans l'article. Donc, j'espère que j'ai été clair. Évidemment, s'il y a des petites questions par rapport à ce que je dis, vous posez tout de suite. Moi, j'ai vos commentaires en direct et je peux rebondir tout de suite. D'accord Donc, là, le postulat, c'est de dire que la défense, on est plutôt sur de la réaction et de la défense reculante. D'accord On protège le panier, on ne perd pas son duel, on s'adapte à l'attaque, etc. D'accord Donc, ça, ça me, semble, ça me semble important. Alors, si on part du principe qu'on est en général sur de la défense de, réacti de réaction à de l'attaque. C'est incompatible avec la contre-attaque qui nécessite de gagner des ballons. D'accord on veut une contre-attaque, c'est une attaque. Euh, on va essayer ensemble de, de voir comment on peut euh, définir, je vous remets l'article, on peut définir les moyens. Alors, euh, je vais remettre ça aussi. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis. Ce que je viens de vous résumer, c'est en une phrase, c'est la défense passive est peu adaptée au développement de la contre-attaque. D'accord Et il y a donc impérativité de prendre des risques. C'est-à-dire si vous dites en tant qu'entraîneur, je veux jouer la contre-attaque, vous devez faire de la défense à prise de risque, sinon vous aurez très très peu de contre-attaque et on va voir après pourquoi. Donc, pour définir les moyens de la jouer, il faut prendre du recul. Il faut identifier euh, qu'est-ce qui favorise la contre-attaque. Euh, donc, dans tout ce que vous proposez, le fil rouge pour favoriser la contre-attaque, à mon sens, c'est reprendre l'initiative défensivement et mettre de l'agressivité. L'agressivité, au bon sens du terme, on est d'accord, c'est pas de sauter sur les joueurs, c'est juste d'être dans l'autre subi plutôt que moi. C'est la condition première pour créer quoi C'est la condition première pour créer des gains de balles qui sont les seuls déclencheurs de la contre-attaque. J'ai D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai mis le seul déclencheur du jeu rapide, mais je voulais mettre de contre-attaque. C'est-à-dire que le gain de balle, c'est ce qui vous fait, permet de passer les contre-attaques. Si vous ne gagnez pas de balle, vous ne placez pas de contre-attaque. Donc, si en tant que coach, vous voulez jouer à fond la contre-attaque, il faut mettre en place des défenses qui permettent de gagner le ballon et non pas de ne pas prendre de peine Donc, après, il faut définir vos priorités. Est-ce que c'est d'intercepter la balle est-ce que c'est de provoquer la perte de balles Ce n'est pas la même chose. Et puis, une fois que vous avez mis vos, vos, vos intentions, vos priorités de récupération de balles, c'est de réfléchir à une organisation collective pour y arriver. Voilà. Et puis ensuite, de voir quel est le bénéfice, risque, euh, risque et point négatif de ce que vous allez mettre en place. Parce qu'évidemment, prendre des risques défensifs amène parfois aussi du négatif. Voilà. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de prendre des risques pour jouer la contre-attaque. Et jouer la contre-attaque, c'est quoi c'est, ça, ça me semble important à le dire d'ailleurs parce que je ne l'ai pas précisé, votre objectif si vous voulez jouer la contre-attaque, c'est d'obtenir des paniers faciles. La contre-attaque, c'est des paniers à 1 contre 0 ou à 2 contre 1. Voilà. Même le 3 contre 2, j'ai envie de dire que c'est quasiment plus de la contre-attaque. C'est vraiment une situation où c'est facile, il y a panier. Une contre-attaque, c'est ça. Donc, je répète, il faut transformer votre intention défensive, c'est ce que je vous mets en bas là. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut stopper la défense passive et il faut impérativement construire une défense qui prend des risques. Après, je ne peux pas le faire à votre place. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est d'expliquer ce qui emmène la contre-attaque. On n'aurait pas assez de temps pour développer. Euh, alors, je, je vous laisse un petit peu de temps là, pour, euh, pour échanger. Euh, bon, Là, on a un petit euh, commentaire qui ne nous sert pas à grand-chose. Donc, Est-ce que ça, vous avez bien compris Est-ce que vous avez, euh, vous, euh, dans vos manières de coacher, vous êtes déjà dans de la construction défensive de gain de balle, ou est-ce que vous êtes dans... Euh, euh, l'apprentissage de base qui est de, 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 de plutôt ne de pas prendre de panier, ça c'est intéressant en discuter tous ensemble pour voir un petit peu euh, euh, dans quelle fenêtre vous vous situez en fait. Euh, parce que l'intérêt c'est de je souhaite vous, non pas vous prendre en défaut mais je souhaite vous expliquer que si vous ne pouvez pas faire les deux, vous ne pouvez pas ne pas mettre d'intention défensive, agressive et de prise de risque et en même temps dire que vous jouez la contre-attaque. Si vous, si votre credo c'est de jouer la contre-attaque, ça veut dire que votre défense ne peut pas être, ne peut pas être passive. Hein, voilà. Bon, je, je, je suis redondant, mais je pense que c'est, c'est important parce que c'est la, la, c'est là où c'est, c'est vraiment la clé de la contre-attaque, c'est ça. Donc, euh, comme il n'y a pas trop de questions, j'enchaîne. Je, je, euh, alors, donc là maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut euh, construire et sensibiliser les joueurs et les jeunes joueurs parce que vous savez que nous on s'adresse aux, aux enfants et aux, on va dire aux moins de 15 ans voilà, comment on peut les sensibiliser pour construire des joueurs qui adorent jouer la contre-attaque et qui, qui soient en situation de jouer la contre-attaque alors je remets euh, ma petite vignette pour que vous puissiez voir mieux, donc il y a quelque chose d'important, si on a défini qu'on remet une défense agressive pour gagner des ballons parce que nous notre credo c'est d'obtenir des paniers faciles d'accord, ça on, on est d'accord il faut qu'on repère défensivement ce qui nous permet de jouer la contre-attaque. Et ça, c'est relativement simple parce que je pense qu'on va tous être d'accord. Enfin, je... non, pardon. Oui, si, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. S'il y en a qui ont d'autres idées que ce que je propose, ça m'intéresse parce que si j'ai oublié des choses essentielles, euh, j'aimerais bien que vous me, vous, vous, vous me fassiez remonter l'info. Donc, l'intention de jouer la contre-attaque part d'une volonté défensive de trouver des situations très avantageuses pour marquer. Donc, moi, je me suis dit, on veut trouver des situations avantageuses pour marquer. Donc, il n'y en a pas 40 000 euh, c'est quoi les situations qui nous permettent de d'attaquer très facilement et d'obtenir un panier très facilement. Donc je les ai mis par ordre comme vous pouvez le voir euh, sur l'article par ordre d'avantage pour récupérer la possession du ballon et jouer la contre-attaque. Sous-entendu, le point numéro 1, c'est ce qui nous permet de le plus facilement de jouer la contre-attaque plus que le point numéro 2 qui nous permet de jouer la contre-attaque aussi mais de manière moins optimum et ainsi de suite. D'accord, jusqu'au dernier où ce sera plus difficile de placer une contre-attaque même si c'est possible. Donc vous pouvez le voir, j'ai mis 4 points le premier point, c'est de développer des défenses qui permettent l'interception de la balle. Parce que l'interception directe d'une passe, c'est la situation idéale de relance. Parce que les joueurs qui attaquent sont dos à la protection de leur panier. Donc, si j'intercepte, je suis en marche avant et souvent en pleine course. Et les joueurs qui sont en, do, en marche arrière vont forcément avoir un délai d'une seconde, une seconde et demie, deux secondes de moins. Et en deux secondes, on sait qu'en sprint, on peut parcourir 5-6 mètres. Voilà. Donc, L'interception de la balle, si vous jouez la, la contre-attaque, ça doit être votre intention première de construction défensive. Ensuite, il y a le gain de balle. Ça, c'est différent. Le gain de balle, c'est provoquer la perte de balle adverse. Euh, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire une balle qui sort en touche, une balle qui se drip sur le pied, une balle. Euh, euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas pareil que d'intercepter, parce que intercepter, il y a une vraie prise de risque défensive qui peut se, se retrouver contrecarré. Un gain de balle, c'est différent. C'est on prend des risques calculés pour pas… Voilà, donc ça, ça après, c'est à vous de, de, de voir. Ensuite, il y a tout ce qui est transition sur touche, puisque vous savez que en U15, euh, en U15, pardon, je en mets à l'écran, en U15, vous pouvez faire les touches en zone arrière sans passer par l'arbitre. Hein. Donc là, il y a tout un travail de transition qu'on a déjà abordé dans d'autres thèmes, qui est de travailler chez vos joueurs tout ce qui est euh, « vite, je suis prêt à attaquer, je suis prêt à défendre, je suis prêt à attaquer, je suis prêt à défendre. » Donc, en troisième situation qui permet de jouer la contre-attaque, c'est tout ce qui est euh, transition sur les touches. Voilà, donc apprendre à vos joueurs à analyser qu'est-ce que l'arbitre siffle, je prends la balle, je fonce et je suis en réactivité avant les autres. Mais c'est un peu plus dur de jouer une contre-attaque là-dessus que sur une interception ou un gain de balle. D'accord Et enfin, on a une dernière situation qui peut permettre de jouer la contre-attaque, ce sont les rebonds. Et les rebonds, euh, comme on est sur des zones de partie basse du terrain, d'accord, vers notre panier, la distance à parcourir est plus longue, la défense est souvent au-dessus nous par rapport à leur panier. Donc là, la contre-attaque est jouable sur rebond, mais elle est un peu plus dure à construire. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les quatre repères défensifs qui permettent de jouer à contre-attaque et c'est les quatre axes que vous devez déterminer si vous voulez jouer à contre-attaque beaucoup. Voilà. Alors Voilà, Si vous voulez jouer à contre-attaque beaucoup, ben, peut-être qu'il faut jouer l'interception à outrance, euh, quitte à se prendre quelques paies de temps en temps. Si vous voulez prendre un semi-risque, eh ben ça va plutôt être le de travailler tout ce qui est euh, transition sur touche et attendre des gammes -balles. Et puis, si vous voulez prendre zéro risque, eh ben c'est de reculer et de jouer la contre-attaque que sur les rebonds. Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi jouer, évidemment, tout ça sur toutes les situations. Ça, c'est une... une évidence. Donc, je... donc voilà. Donc, comment on construit et qu'on s'ensibilise à la contre-attaque Donc là, on a vu apprendre à repérer les timings. Hein. C'est les quatre petits points que je vous ai donné Et puis après, il y a un truc qui est important que je... je vous mets en dessous là, c'est d'apprendre à anticiper alors parce que tout ça, ça découle en fait de l'identification par vos joueurs de la situation basket. Alors l'interception, c'est facile. Elle est facile à identifier. Il y a interception, tout le monde le sait, tout le monde galope. Ça, c'est vraiment facile. Il n'y a pas vraiment besoin de le, de le bosser en termes d'apprentissage, de, 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 de repère de ce qui se passe. Par contre, tout ce qui est gain de balle, rebond et transition sur touche par rapport à l'arbitre, ça, c'est des situations qu'il faut apprendre à vos joueurs à identifier. D'accord Alors comme je le mets dans l'article, je vous le remets là. Comme je le mets dans l'article, la clé de la réussite d'une contre-attaque lorsque vous tirez parti des éléments précédents sont multiples. L'intention, c'est bien de surprendre et donc de marquer très rapidement avant le repli défensif adverse. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. En premier lieu, il faut apprendre à vos joueurs à lire les situations et à leur faire intégrer que cela correspond à une situation idéale pour vous, d'accord, pour jouer vite. Ensuite, que lorsque ces situations sont identifiées par vos joueurs, la réaction attendue entre l'identification et la course adaptée ou l'action adaptée, elle doit être la plus courte possible. Je reformule votre joueur, une fois qu'il a appris à identifier rapidement une situation, vous devez travailler avec lui pour que le temps entre j'identifie, j'agis soit très 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 court. D'accord euh, Voilà. Donc, lorsque l'anticipation et les repères sont posés, moi, j'invite ensuite à axer votre réflexion sur les non-porteurs de balles parce que c'est leur réactivité à eux qui va conclure positivement vos intentions de contre-attaque. La contre-attaque, elle est conclue par les non-porteurs de balles. Donc, il y a un travail ensuite à faire de, de projection sur eux. D'accord Voilà. Et j'ai mis, euh, comme vous le voyez là, un point essentiel parce que je ne l'ai pas formulé comme ça dans l'article. Moi, je pense que la contre-attaque, c'est pas du basket. C'est un. C'est c'est pas du basket, c'est une course de réaction contre son vis-à-vis. C'est un duel de réaction. J'en ai parlé toute la semaine à mes joueuses, et c'est intéressant parce qu'on a fait un match euh, amical hier. Et toute la semaine, on a été sur ce thème-là avec ma collègue. Là, On a dit on bosse sur la prise d'information de ce qui se passe, la réactivité, euh, et leur faire comprendre qu'en fait, quand on est contre une adversaire, indépendamment du basket, c'est une course de réaction. La fille qui ré réagit en première de manière juste a gagné qu'elle soit moins forte, plus forte, etc. Et que si ma copine réagit à plus vite que moi, je perds, je réagis plus vite qu'elle. Et qu'avant même de parler basket, les filles, vous faites une course de réaction contre l'adversaire, la, 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 voilà, votre vis-à-vis. -vis. Et ça, je pense que c'est très simple à expliquer. Si je suis en retard, ce n'est pas que je suis moins forte au basket, c'est que j'ai perdu mon duel de réaction. Elle est avant toi, c'est qu'elle a réagi plus vite. Elle est avant toi, c'est qu'elle a compris avant toi ce qu'avait la, qu sifflé l'arbitre. Elle a réagi avant toi, c'est qu'elle a vu avant toi que c'est sa copine qui avait perdu la balle, etc. etc., etc. Et après, vous parlez basket. Mais c'est ça la clé. d'accord Et ça, je pense que c'est vraiment vraiment important. Vous pouvez le mettre en gros et, en, et en, en rouge, en bleu, en violet, en ce que vous voulez. Mais il faut, il faut que ça, ça soit dit et redit. Et puis ensuite, ben forcément, on arrive au moment à, une fois qu'on a appris aux joueurs à identifier les situations, qu'on a posé nos défenses sur qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on tolère pas, comment on gagne la balle pour jouer vite, eh ben, comment on lance une contre-attaque. Et pareil, là, je vous ai mis ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé toute la semaine avec les filles, parce qu'on s'est dit, on ne va pas mettre 40 000 consignes, d'abord parce qu'on a des U13, donc euh, pour absorber les consignes, notamment de placement, déplacement, les couloirs, etc., ben, il va falloir un petit peu plus de temps, et nous on voulait être dans l'efficacité tout de suite. Donc on n'a pas cherché midi à 14h, on leur a expliqué l'intention de base. Et après, on s'en fiche un peu de savoir vers où elle court. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour gagner du temps et être dans l'efficacité. Donc, je vous le mets dans l'article encore. Comment lancer une contre-attaque chez les petits sans partir dans 40 000 solutions Il n'y a que deux repères à avoir. C'est que la contre-attaque, il faut expliquer aux enfants que c'est une action courte et très rapide. Ça se joue en 2-3 secondes. Donc, le temps de réaction et de transition doit être optimum. On l'a dit, on vient d'en parler pendant 5 minutes. Et l'intention, c'est donc de se projeter sur l'erreur adverse ou le temps de réaction adverse qui est lent. Et donc, de marquer vite, et pour marquer vite, il faut identifier ce qui permet d'avoir un temps d'avance sur la transition attaque-défense des adversaires. Eux aussi, ils ont une transition. Si elle est lente, qu'est-ce qui me permet d'avoir un temps d'avance sur eux Donc, l'idée est très simple, on l'a expliqué comme ça aux joueuses, nous. Il faut tout simplement arriver sur le panier opposé avant eux. Pour arriver sur le panier opposé avant eux, c'est d'abord les non-porteurs de balles. D'accord Ça, c'est le premier point. Il faut faire comprendre aussi que l'équipe ne dispose que du temps que permet l'équipe adverse, du temps de réaction que permet l'équipe adverse. Plus leur réaction est lente, plus ce sera facile. Et que la recherche immédiate des joueuses, c'est la profondeur derrière la défense adverse. On en revient donc toujours aux non-porteurs de balles qui jouent une course de réaction contre leur vis-à-vis -vis pour arriver à partir dans le dos de la défense, et c'est ce qu'on appelle la profondeur. Je dois réussir à partir dans le dos de la, de, de la défense, enfin de l'attaque en fait, qui devient défense. Mais tout ça, c'est lié en même temps. Et puis ensuite, donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on a dit aux filles, vous progressez et vous identifiez le problème le plus rapidement. Et quand il est identifié, vous nous faites une course de réaction pour partir dans le dos de la défense. Et on n'a pas parlé de couloir, on n'a pas parlé d'occupation de, 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 voilà, de, du terrain, on a juste donné cette intention-là. Et puis après, on leur a dit, eh ben voilà une fois que ça s'est fait, on a parlé du porteur de balle et que le porteur de balle, pareil, on ne s'est pas pris la tête sur le comment ni sur la technique. On a dit, vous devez mettre la priorité coûte que coûte à la longue passe, euh, qu'elle soit faite avec une passe alors qu'on est dos en, euh, en arrière, vous euh, voyez comme ça, une passe en arrière comme ça, une passe à une main comme ça, une passe comme ça. On s'en fichait. On a dit, une fois qu'on a cherché et trouvé, une fois qu'on a plus, euh, pris de risque gagner la balle réagit plus vite et parti dans le dos Celle le a le ballon longue passe longue passe longue passe longue passe et on a bossé ça toute la semaine et donc voilà et on a juste donné ces deux repères là et je peux vous dire Et alors euh, euh, Jérôme qui est pas avec nous sur live qui était mon coach euh, adverse euh, hier et qui nous suit euh, qui, qui suit Basket Formation et, et, et qui m'a fait le, le plaisir de venir hier euh, pourra témoigner j'espère dans les commentaires que il a gagné, d'ailleurs, hein. c'est pas pour ça que j'ai gagné. Euh, et puis, c'est pas, pas, c'est pas important, d'ailleurs. C'est, par contre, je pense qu'il pourra témoigner que, euh, on, sur nos 50 points, je sais plus qu'on en a mis 50 points, je pense qu'on a mis au moins 30 points sur passe longue vers l'avant. Vraiment, on a mis 15, 15, 16, 17, con, vraies contre-attaques à 1 contre 0, euh, et 2 contre 1. Voilà. Et, et il pourra témoigner qu'il y a eu un nombre de longues balles et longues passes ont été efficaces, et je pense que sur ce plan-là, eh ben, on a été meilleur qu'eux. Alors après, sur d'autres plans, bon, on a été moins bon puisque puisqu'on a on n'a pas réussi à à passer à gagner. Mais moi, ce n'était pas grave, parce que l'objectif, c'était ça. Donc l'objectif, il était pleinement rempli, et on était très contents. Donc, on résume un petit peu euh, le bilan de l'article. D'abord, identifier que la contre-attaque, ça se joue sur 2-3 secondes, c'est différent du jeu rapide. Dire qu'une contre-attaque ne peut pas être compatible avec une dépense passive et d'attente. Si vous voulez jouer la contre-attaque, ça veut dire que la mise en place défensive doit être agressive et prise de risque. Ouf. Sinon, vous n'êtes sinon, pas cohérent si vous dites oh, « Moi, je, je recule, je ne perds jamais mes duels et, euh, et euh, on, on s'occupe du rebond, on ne prend pas de panier et en même temps, je joue la contre-attaque. » Je pense que le double discours ne peut pas coller. Euh, une fois que vous avez mis en place une défense qui vous permet de gagner des balles ou qui vous permet de placer vos joueurs plus haut et de lancer des contre-attaques. Comment on fait On développe le temps de réaction. On fait comprendre aux joueurs qu'on est dans un duel de réaction avec son vis-à-vis. -vis. Si je réagis avant lui, j'ai gagné. Et une fois que c'est fait, les non-porteurs profondeur, partir dans le dos, couper, on s'en fiche du il court pour l'instant, mais l'intention de partir avant, de partir derrière. Et le porteur de balle, les longues passes, les longues passes, les longues passes. Vous avez à faire ADU-9, ADU-1, alors U9 c'est un peu tôt, mais quoi ADU9, ADU11, ADU13, il y aura des pertes de balles. Pas grave. Il y aura des longues balles trop fortes. Pas grave. Il y aura des longues passes dans les tribunes. Pas grave. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans le dos Est-ce que la longue passe a été faite Oui. Tout va bien. Après, à vous de travailler sur le plan de la technique. Voilà, donc Je pense que c'est bien de parler jeu rapide, mais c'est bien aussi d'axer de temps en temps sur ce petit moment qui est différent qu'on appelle la contre-attaque, qui fait partie du jeu rapide et qui dure 2-3 secondes. Et croyez-moi, ça vaut le coup parce que ces 2-3 secondes-là, en fait, ça se travaille très vite à l'entraînement. Et, et, et il faut vraiment, euh, euh, faut vraiment travailler dès le début de saison. Moi, je vous invite à travailler dès le début de saison parce qu'en plus, ça met de la vitesse tout de suite dans le jeu. Et c'est quelque chose d'agréable à regarder et à coacher. Voilà. Eh bien, euh, comme d'habitude, euh, alors je, remets, je vous laisse euh, voilà, 30-45 secondes pour me poser des questions. Si vous en avez sur le thème, vous pouvez évidemment les remettre euh, en post post live hein, voilà je toujours je vérifie les commentaires après le live euh, et vous pouvez évidemment revoir le live et l'article sur ce lien qui est affiché en dessous sur YouTube évidemment partager en likant en envoyant tout ça à vos copains euh, et le live reste aussi évidemment sur la page euh, YouTube voilà donc si euh, il y a des questions eh ben je je serais ravi de des questions ou des avis, voilà. Vous, vous comment vous la jouez Est-ce que vous vous êtes dit euh, je la joue vraiment Est-ce que vous avez identifié que ça faisait partie C'était une petite partie du jeu rapide, mais c'était pas du jeu rapide. Ça, ça m'intéresse. Est-ce que vous aviez eu avant une vraie réflexion là-dessus pour ceux qui sont euh, pour les, 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 la vingtaine de gens qui sont en live Est-ce que vous vous avez une vraie réflexion sur ça ou est-ce que c'était pour l'instant quelque chose de diffus et de et de non identifié ou non structuré Ça, ça m'intéresse parce que euh, je pense que très souvent on dit en jeune il faut jouer vite mais euh, en fait on joue vite comment on joue vite avec qui pourquoi et, et voilà alors j'ai une première question alors pendant, comme il y a une première question c'est super bien euh, ce serait bien donc c'est Raphaël qui la pose Eh bien les autres euh, allez-y réfléchissez on, on pourra enchaîner pour un petit échange on a encore un petit peu de temps alors c'est Raphaël qui nous pose la question tu penses qu'en U13 on doit travailler la contre-attaque combien de fois par semaine alors, euh, bon, il y a toujours ce débat de, 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 de volume. Euh, nous, on a décidé d'axer ça cette semaine beaucoup à fond sur les, sur les entraînements, mais en fait, ça a été vraiment très très vite. Donc, moi, je vais te faire la réponse que je fais souvent. Ça dépend du groupe. C'est-à-dire que tu dois ça dépend de la. Alors, d'abord la priorité. Est-ce que tu est-ce que tu en mets une de tes priorités absolues si oui, l'avantage de bosser la contre-attaque, c'est que tu es obligé de bosser un petit coup la défense avant la contre-attaque. Donc ça te permet de travailler deux thèmes. La défense avant la contre-attaque et le petit laps de temps où faut se projeter vers l'avant. Ça, c'est le premier point. Si ça, c'est ta priorité absolue, ça veut dire qu'il faut que tu le bosses tout de suite. Et ça veut dire aussi qu'il faut que tu dises, tant que ce n'est pas acquis, je le bosse. C'est comme ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas se dire, oh, je bosse ça de telle date à telle date. Non, c'est tant que ce n'est pas acquis, il faut le bosser et tu repousses le reste si c'est ta priorité. Euh, moi, je pense que ce thème-là, dans l'intention, pas dans la réalisation technique, dans l'intention, il peut être acquis très, très vite. Mais vraiment très vite. En deux, trois semaines, ça peut être compris. Après, tu vas arrêter de, le... de remettre une couche sur cette consigne-là parce que tu vas passer à autre chose. Mais garde en tête que est-ce que c'est intégré ou pas Voilà. Est-ce qu'elles le font toujours Elles le font plus. Il faut que j'en remette une couche sur un entraînement. Voilà. Donc moi, je vais te dire, euh, à ta place, je le bosserai sur deux, trois semaines vraiment à fond après arrêtes de le bosser et si tu vois que ça part tu le réinjectes que sur une séance sur tes trois ou quatre. voilà, une séance hop, tu en fais une petite piqûre de rappel et tu vois que ça va revenir et puis en coaching après, ben, peut-être que ça peut être ton fil rouge, voilà Donc, euh, après ça dépend de ton, ton groupe, il y a des groupes qui vont comprendre l'intention tout de suite et d'autres non mais tu vas voir que, je reviens sur ta question tu vas voir qu'en fait elles vont adorer parce que elles comprennent très vite que c'est facile de marquer un lay-up toute seule et que ça passe par une action avant voilà euh... Pour moi, il fallait travailler les couloirs, le porteur de balles, les passes. Alors attendez, je regarde qui c'est qui a mis ça, que je puisse euh, commenter correctement. Bah, c'est toujours Raphaël. Donc, euh, bah, en fait, ce n'est pas incompatible, Raphaël. C'est-à-dire que euh, là, moi, je pense que le groupe a compris les intentions. On va en remettre une couche la semaine prochaine, mais je pense que ça y est, c'est pigé. Je vais juste faire des piqûres de rappel oral. Euh, et après, forcément, tu parles des couloirs, c'est-à-dire que tu gagnes la balle, on court où, on fait quoi, c'est quoi la recherche de passe est-ce que c'est la diagonale, est-ce que c'est la passe dans le même couloir, est-ce qu'on se décale, est-ce que le porteur de balle il est en priorité de, de dégagement euh, avant la passe, ou c'est la passe tout de suite, euh, en, fait, en fait, ça va être lié, donc travailler les couloirs, évidemment qu'il faudrait que tu parles, mais toi, moi je pense que quand on travaille les couloirs, euh, la sortie de balle, etc., on est dans, plus dans le jeu rapide que la contre-attaque, la contre-attaque, c'est vraiment très court et une intention. Partir dans le dos, faire la passe longue. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, après c'est du jeu rapide. Si tu ne fais pas ça, c'est du jeu rapide. Euh, Adrian, pour tes astuces pour faire comprendre aux jeunes rapidement qu'ils doivent se projeter vers l'avant dès qu'on gagne la balle euh, y a, Alors, c'est une bonne question. Il y a plein de leviers, Adrien. Il y a le premier levier de le prendre de manière ironique. Euh... Quand mes non-porteurs de balles ne courent pas, j'arrête le jeu et je dis euh, euh, OK, stop. Donc toi là, euh, tu penses que ta copine, elle est nulle Je parle de la copine qui a le ballon. Je dis tu penses que ta copine elle est nulle. Donc là, évidemment, elle regarde, elle ne comprend pas, elle dit Bah non, ma copine, elle n'est pas nulle. Je dis, je dis, ta copine, elle est pas nulle. Bah non. Mais je dis mais donc si elle est pas nulle, elle a besoin de toi. Parce qu'en fait, quand on reste et qu'on ne court pas, c'est qu'on on, on, on reste en accompagnant le ballon. Accompagné de ballon, ça sous-entend « je suis là pour t'aider » ou « je j'attends parce qu'on ne sait jamais ». Mais il n'y a pas à anticiper un problème qui n'est pas là. Donc, faut leur expliquer. Est-ce que ta copine a un problème pour l'instant Non. Ben, bah, fonce. Et puis, si en fonçant, tu vois qu'elle a un problème, tu as le droit de reculer. Euh, mais lui dire « ta copine, elle est nulle ?» Non. Bah, alors, si elle n'est pas nulle, euh, court. Elle va se débrouiller. Et puis, tu vas voir qu'elle va t'envoyer le ballon. Voilà, donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est par le positif en disant, mais réfléchis. Si tu fonces tu arrives à partir dans le dos de la défense. C'est comme dans l'attaque la classique, l'attaque d'un château, il y a un mur. Si on arrive à passer derrière le mur, eh ben on a gagné le château. Ben, donc, passe derrière le mur et tu verras. Tu... Voilà. Donc euh, Voilà, des petites choses. Mais euh, vraiment, l'intention, c'est de dire, euh, fais confiance à ta partenaire. Euh, et tu n'as pas à, à l'attendre. Elle, elle, elle a besoin de toi devant, elle n'a pas besoin de toi à côté d'elle, puisque, euh, puisque tu es à côté d'elle, elle est au même endroit, elle n'a pas besoin de te faire la passe. Voilà, voilà je, en gros, mais il faudrait qu'on en discute un peu plus, mais n'hésite euh, pas à envoyer un petit message. Ouais. Voilà, donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que, est que vous voulez rebondir encore là-dessus euh, mais évidemment, la contre-attaque va être intimement liée au jeu rapide. Si on n'a pas réussi à envoyer la balle vite, ben c'est quoi les, c'est quoi les passes courtes tran transitionnelles Voilà, il y a, y, a, y a, plein, plein de petites choses. Euh, je remets quand même euh, comme ça à Perso, je pense qu'il faut travailler la technique de course. Je suis super, super d'accord. Je regarde. Je pense que c'est encore annoncé. Ah, c'est euh, Olivier qui nous envoie ça. Je pense qu'il faut travailler la technique de course. C'est un gros frein à savoir se déplacer rapidement avec la possibilité de courir en regardant en arrière. Euh, alors, évidemment, tous les thèmes sont liés. Et évidemment que pour travailler ça, il faut de la tonicité, il faut de la rapidité, il faut de la, de la réaction, il faut travailler des, des, de la motricité. Il faut, voilà, ça ça c'est une évidence. Euh, mais la clé au-delà de la course, c'est la réaction par rapport à son effet. Si je réagis avant toi, tu as perdu, même si je suis plus lent. Voilà, alors après, euh, sur la, les deux premières secondes hein, voilà. mais évidemment après il y, y a tout à développer, hein, vous avez affaire à des jeunes donc évidemment que la motricité que, que la contre-attaque et le jeu rapide peut, pas, peut difficilement se jouer si vous n'avez pas des joueurs un minimum moteur voilà. euh, mais pensez bien qu'en face il y a aussi des joueurs qui ne sont pas moteurs donc euh, vous irez toujours plus vite en marche avant avec un joueur qui n'a pas de motricité que le joueur en marche arrière qui n'a pas de motricité non plus, n'oubliez euh, pas que les adversaires sont comme vous, hein, on a tendance à à, à oublier ça. Euh, voilà, donc je vais remettre le live, évidemment, euh, intégré à l'article. Je vais le faire tout de suite. Ah, et puis n'oubliez pas, il y a les podcasts. Hein, vous pouvez m'écouter sur Spotify, sur, euh, sur iTunes, euh, sur SoundCloud. Voilà, donc euh, on a les plateformes aussi pour ceux qui y sont... Euh, moi, je suis à la campagne, vous avez vu, là, on est, on est sympa aujourd'hui, mais ceux qui habitent en ville et qui ont la joie d'être dans les bouchons, eh ben, un petit coup de Spotify, vous pouvez réécouter le live en podcast. Euh, voilà, et ben merci à tous. On est à 32 minutes. Vous savez qu'on fait des formats courts. Euh, et puis il y aura une petite nouveauté bientôt. Je vais, je ferai pas un live toutes les semaines. J'en ferai peut-être toutes les deux semaines. Euh, et on va alterner avec des, une nouvelle rubrique euh, sur la chaîne YouTube. Voilà, qui va, voilà. Donc euh, je vous laisse la surprise, mais on va développer un petit peu le, une petite rubrique sympa euh, qui j'espère euh, vous plaira en format court avec euh, l'essentiel de, de chaque thème qu'on a déjà abordé. Euh, voilà, donc j'espère que ça vous plaira et que, que vous me ferez des retours. Euh, voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine d'entraînement. Euh, gardez le sourire, préparez vos séances et puis allez-y en, en ayant envie que les gamins s'amusent. Voilà. Euh, ciao, ciao. Salut.